0: 好，各位弟兄姐妹平安。感谢主，我还是有机会可以来修补一下上个礼拜讲的不好的地方。哎、呃、呦，感谢主啊，让我们可以连续两个礼拜一起来思想这段经文，从约书亚记的三章呃到四章到五章，这是一个完整的故事段落。当然，它里面有呃一些比较艰难的神学的部分，是需要我们来想一下的。我们可以先看一下这个图片。大概可以总结一下我上个星期的信息，也跟我们接下来要听的非常有关系。首先呢，我们必须要知道，在圣经当中有很多不同的约，都是上帝跟人立约的。那当然，上帝跟人立约都是上帝非常主动的。可是有一些东西需要特别知道的，就像我们知道挪亚之约、彩虹的约，像我们知道亚伯拉罕之约。亚伯拉罕之约又细分了，上帝答应亚伯拉罕说，你要有后裔，而且要很多很多的后裔。然后呢，他会变成一个大国，他成为多国之父。那当然，另外呢，我们也知道亚伯拉罕和上帝立约的时候，上帝特别给他一个东西叫割礼。那我们也知道大卫之约，就是上帝告诉大卫说，你的后裔必不断有人作王。那我们当然也知道，耶稣基督在新约的时候跟我们立了一个约，是宝血的约。这约是用我的宝血所立的新约。那我们还知道其他的一些约，比如说像西乃山的时候，摩西有一个律法之约。在生命记的时候呢，摩西又跟这个呃以色列人新的一代在过约旦河之前，他跟他们立约。那当然都是他们以一个群体的身份跟上帝重新立约。那在约书亚记的时候，还有一次在王国与贝鲁归回时期呢，也有许多这样重新立约的事情。呃，之所以可以看到蓝色跟橘色部分啊，是我上一次特别有强调的。就是有一些约啊，你可以看到是上帝单方向的给予，上帝没有任何的要求，但是有许多的约是双方向的。什么叫双方向？就是上帝说你做什么，我就做什么啊。但是呢，你会发现这些双方向的约，常常都会有一些断点。什么时候会出现断点呢？就当以色列人他们真的很败坏，守不住守，而且守不住到一个极点的时候，好像就会有断点啊。最有名的当然就是。这个拜金牛犊之后，上帝说所有的人全部都要死在旷野这样子。还有什么时候会有断点呢？当然很有名的就这个灭亡了嘛，灭亡了当然就就断了。那我们今天还会看到一些其他的断点。但是不管怎么样，我必须要告诉你，上个星期有一个很重要的重点，如果你有听到的话，就是约是上帝向人自我展现的一种方式。上帝是一个上帝，啊，是一个。无限的上帝，他要怎么样跟有限的人沟通？上帝常常是用约的方式来和人沟通。他一方面展现自己，二方面要沟通就需要有互动，所以上帝也透过约的方式，让我们有机会可以回应他。所以约很清楚的是，上帝和人之间建立关系的方法。所以。当我们在思想上帝的约的时候，不管是任何一种约，我们必须好好想一想关系的层面。这个约到底有没有办法啊、呃、维持我们跟上帝的关系，或者是说这个约从什么样的角度来维持我们跟上帝的关系？所以呃，如果你还有印象的话，我必须要提一下，在约的里面有几个对人非常重要的要素。当然，因为我们是。上帝启示的对象，在约里面呢，有几个很重要的东西，叫记忆、经历和记号。记忆当然就是你脑袋里面记得的，那可能从哪里来呢？可能从别人说的，可能从你在书上看的，可能从呃这个你自己经历过的，你也会有记忆。第二个就是经历，什么叫经历呢？各式各样的经历，你有没有被这个狗咬过啊、呃？你没有被狗咬过，你有没有被猫咬过，这是经历。但是也有一些经历呢。是别人跟跟我讲，所以让我也感觉我有经历。再来就是记号，好、哦、像我刚刚举的例子，呃，一朝被蛇咬，十年怕草绳。为什么？因为咬了之后会有一个疤嘛，你每次看到的时候会会吓到。呵，或者是像有的时候，呃，我们跟一个朋友分开的时候，会互相交换一个什么类似信物的东西，那会成为一个记号。还有很多的记号，我上次也举了一些例子，比如说你上班的时候会挂一个识别证。啊，这个识别证会是你是某某员员工的记号，然后他也会带给你一些不同的模式和心情。当你挂上识别证的时候，你就知道、啊、你现在是那个身份；当你拿下识别证的时候，你就知道啊，你是现在是放假的模式啊。你这个是非常重要。还有包括什么样的记号，我们从小都会有经历的。有一些人没有，就是穿制服嘛，各式各样的制服，或者是一些徽章，有没有？这些通通都是。那包括结婚之后，你会戴戒指啊，或者是各式各样这是在约当中很重要的记号，这些东西呢，都帮助我们，让我们重新来思想，这个约是如何在我们跟上帝之间的关系，能够更认识上帝，能够跟上帝建立一个所谓正确的关系，正确的关系这个很难去描绘，但是。正确的关系，用最简单的方式，就是上帝觉得我们跟他应该有什么关系？上帝觉得我们应该怎么样跟他有关系？这就是所谓正确的关系。所以一切是上帝主动，我们就必须要知道一切需要按照上帝的规则来说啊、呃、来做。你说为什么？哦，原因很简单，因为就像我一开始讲，上帝是有无限的存在，人是他所创造很有限的存在。上帝必须用一些方式来向我们启示他自己，不然我们没有办法去理解上帝。但上帝在启示的过程当中，会用一些方法和模式。我们在圣经里面常常看到的就是约的这个模式。以上就是啊，上个星期的 recap 啊，这个回顾，因为上个星期的信息量有点多了，所以我还是必须要这个回顾一下。这个也对我们今天的经文非常有重要性。在我们认识了基本的约的概念之后呢，我们来看第五章的信息的时候，你就会发现你会有不同的亮点。第五章的信息的一开头其实非常简单啊、呃，直接的告诉我们那是一个什么样的场景，那是一个打仗的场景。打仗的场景是什么样的场景呢？两军对阵，互相叫嚣，然后的锣鼓喧天。不是，两军对阵的时候呢，一边之前啦那些很那个胆小的探子说。非常高大的这个那个敌人，他们军心涣散哦，军心涣散就不用打了嘛。就算你有很多很多人，如果你军心涣散，那人家只需要用一点点人就可以把你打倒。这个时候我们都很知道道理，但是这个时候打仗的时候，对面的军心已经涣散了，然后以色列人可能斗志高昂，因为上帝刚为他们行了一件神机。可是呢，他们过了约旦河，哦，跟耶利哥。在互相对阵，其实没有多远，大概只有五公里以内的距离。好，已经准备可以打仗了，但这个时候呢，他们就做了两个动作，第一个叫行歌礼，第二个叫浴月节，这是非常奇怪的事情。所以我们要看他们为什么要做这两个事情，为什么要做这两个事情，又可以细分。第一个就是这两个事情啊，为什么一定要在过了约旦河之后做呢？因为这两个事情对于打仗好像没什么帮助啊！你你如果说要这个做什么仪式的话啦，那那大概也是不要在那个这个过了河之后离敌人这么近啊，中间没有个屏障，而且这歌里的仪式感觉就是完全没有用，你就是这个让自己变成瘫痪嘛？怎么会这样做呢？为什么一定要过了河之后做？而且。你为什么不直接去打就好了呢？你现在已经这么强了，对不对？第二个就是，如果真的是需要在过了河之后，到了人家的城的对面，你一定要做一些所谓的仪式的话，你为什么要做这两个仪式呢？你没有其他仪式可以做的吗？哦，可以这个弄个祭坛呐、啊，然后从天上降下火来，把那个。几乎全部烧啊，我那我我看敌人可能不是精心花样，可能就开了门就逃走了，你就根本也不用打了，因为实在是太吓人了。但是为什么是这两个所谓的仪式？这两个仪式的必要性在哪里？这是我们今天要看的两个问题。当以色列人过了约旦河之后呢，耶和华的命令临到耶书亚，告诉耶书亚说要制造一个东西叫火石刀。它很明显啊。就是一个工具，要第二次来给以色列人行割礼。那这里的第二次呢？其实我们马上想说，哎，那第一次是什么？但其实在翻译的时候，这个字更直觉的翻译啊，是再一次 （again）， 知道吗？就是再一次，再一次给以色列人提行割礼。其实不是告诉我们说这一次的行割礼是有有有前有后，而是重新 （again） 再一次的意思。那这种理解。合理的原因啊，除了这个背后有一些圣经一本的支持，最直接的原因就是因为圣经并没有很清楚地告诉我们以色列第一次集体性割礼是什么时候，所以我们在想的时候，我们可以想一下，这里所谓的再一次到底指的是什么？首先，我们可以先想一下割礼到底是什么？割礼最。这个准确的记载，或者是最仔细的记载，或者是最 original 的记载，是在《创世纪的17章1到八节。亚伯拉罕99岁的时候，耶和华向他显现，对他说：“我是全能的神，你当在我面前做完全人。”哦，这个是实在是太大的经文。然后呢，他就说：“我就与你立约，使你的后裔极其繁多。”所以歌里，他最主要的前提就是，上帝要亚伯拉罕在他面前做完全人。然后亚伯拉罕就趴在地上，对上帝跟他说：“哦，我跟你立约哦，你要做多国的父。从此以后，你不要叫亚伯拉罕，你要叫亚伯拉罕，因为我已经立你做多国的父。然后呢，后裔要很多。然后呢，他们守约啊、哦、的话，我就做你后裔的神。然后后面就是我们很清楚的，上帝又再一次说：你现在住的这个迦南地啊，我要赐给你的后裔，让他们住在上面，然后我要做他们的神。呃。”为什么啊？我们说这个歌里，常常你在教会听到说，歌里是一个让亚伯拉罕和他的后裔在表达说，哦，他们很愿意在上帝面前做完全人的仪式和记号，而不是一种特别的法术，让受了歌里的人就好像呃拥有了这个特别的能力在身上。为什么是一种表达？你在上帝面前愿意做完全人，而不是好像一种法术把你变成了赛亚人这种特别的人种，或者是一种特别身份。然后你有这个特别的这个能力了之后呢，你就可以去得到很多的权益。当然，这个里面呃不一定是完全没关系，但是他最基本的意思是，上帝希望亚伯拉罕和他的后裔在他面前做完全人。是一群特别的人。上帝说：“你要在我面前做完全人，我给你一个记号，叫割礼。”还有一个很重要的前提，为什么可以告诉我们说，这是一个亚伯拉罕和他的后裔要在上帝面前做完全人的记号的原因，是因为其实早就在这个割礼之约的前面，在创世纪十五章的时候，上帝已经单方向的答应亚伯拉罕要让。他和他的后裔成为选民，成为大国，然后把应许之地送给他们。这个割礼之约在上帝单方向的跟亚伯拉罕立约之后而存在，成为了上帝给亚伯拉罕回应他主动的恩典的一个管道，还有一个记号。这个割礼之约让亚伯拉罕和他的后裔有机会可以表达。他们愿意在上帝面前做完全人，在歌礼之约之前，《创世记》十五章一到七节记得很,、呃、很清楚，很明确。耶和华有话对亚伯兰说：“你不要惧怕，我是你的盾牌，要大大赏赐你。”亚伯拉罕说：“我没有孩子，那时候他叫亚伯兰、啊、你赐我什么呢？还要让我承受产业？”然后亚伯兰说：“你没有给我儿子。”啊，在我家中的人就可以当我儿子。就上帝就反驳他说：“你说的那个人啊，已是玛丽，你不能成为你的后世，你本身所生的才是你的后世。然后呢，他就带他到外面去叫他看星星，说：“你看星星有这么多，你以后的后裔也要这么多。”然后亚伯拉罕就信耶和华，因此耶和华就算他为义。耶和华又对他说：“我是耶和华。”从林里出了加勒底的乌尔，我也要将这地赐你为业。我们刚刚讲的那个简简单单一段经文，就是亚伯拉罕领受割礼之前发生的事情，也解释了割礼到底是什么意义。而割礼这个从亚伯拉罕那里领受回来的双向的回应的约。一直到了摩西和约书亚的时代，应该还是要继续延续它的功能和意义。虽然这些人不一定有遵守，没错，歌里啊，在摩西和约书亚时代依然会发挥它相同的功能，就是要回应上帝的约，拥有一个回应上帝的约的身份和记号，也很像我们今天。的约书亚记的经文里面看到，作者呢非常刻意的用一个字叫“火石刀”啊，来提醒我们，为什么要用火石刀啊？火石刀是什么呢？它要勾起我们在旧约的阅读当中的一个记忆是什么样记忆？是摩西的故事。火石这个东西呢是什么呢？是一种火山岩。啊，然后呢，他可以把它悄悄悄切成很锋利的工具，在圣经里面啊，很特别，只有出现过两次，一次是今天，另外一次的经文就是在创世纪的第四章，摩西的太太希波拉就是用这个火石刀把他儿子的这个包皮割下来，丢在耶和华的使者面前，因为耶和华的使者想要杀摩西，很显然的这个。火石再一次提醒，就是要让读者想起摩西那时候的故事。到底这个把儿子的包皮割下来的动作，和新天约书亚带领以色列百姓行割礼有什么样的关系？这是作者想要你联想出来的。原因就是因为，在摩西的生命当中，他没有为他的儿子行割礼，他和他的后裔。没有全部一起起来承接上帝跟他们所立的回应的约，所以耶和华想要杀他。所以当我们知道这个两个故事的连接之后，我们现在回来想《约书亚记》当中歌里的意义，就会变得比较清楚。就是以色列人要按照他们从先祖传下来的仪式。当然，这个仪式里面有一个很明确的经历，因为会很痛嘛，然后在身上留下一个记号，象征着呢，行歌礼的这个人已经加入了守约的行列，而且呢，也正如我们前面所说的，是建立在一个无条件的约之上的，作为回应的媒介的约。我再说一次，这个、句子比较复杂、哦。就是建立在一个无条件的约上的，有条件的双向的约，用来当做回应的媒介。所以，当我们把割礼的意义和功效有一点基本的理解之后，我们要再回想一下，约书亚到底为什么要给以色列人行割礼？我们需要解释一下，为什么上帝不在河东做这个事，要在河西做这个事？而且呢，行完割礼之后，为什么还要再守逾越节？然后把这些事情都做完之后，才可以开始打仗、攻城略地？其实这个答案在我们今天的经文里面有一个很清楚的提示，就是在《约书亚记》的五章第十五节，当约珥华的军队的元帅跟约书亚讲话的时候，他讲得很清楚，他说。这个地方是圣的，当时他们很靠近耶利哥，那当然就是代表着整个迦南地。这个地方是圣的，是什么意思呢？短短一个简单的片语，呃，其实里面并不是用形容词来表示，而是用名词来表示。这个地方圣，它最简单的意思是圣洁。那或者很常常被翻译成“分别为圣”的东西，特别是这个字如果用在没有位格的东西上的时候，什么是有位格？神有位格，人有位格。当这个字用在没有位格的东西上的时候，比如说山啊，圣山；比如说房子，某一个房子、会幕啊；比如说一个场地，某一块地、某个器物，呃，比如说圣膏油，或者是有些名字，耶和华的圣名。用在这些没有位格东西上面的时候，它最基本的意思就是把这些东西特别分别出来，为耶和华上帝使用。甚至啊，这个字在圣经里面很多时候可以直接把它翻译成“圣地”或“圣所”。这个是旧约当中的作者很常用的方式，就直接用这个字“圣洁”，分别为圣之物，直接就当成圣地或圣所。这个在圣经里面。蛮常见的，为什么要过了约旦河之后才行歌里守逾越节呢？因为上帝说，你站的这块地方是分别为圣的，这一块地方充满邪恶，所以你们要过来。但是它已经被分别为圣，因此约书亚告诉我们，上帝带领以色列人进入这个他分别为圣的地的时候。以色列人既然已经接受了他的帮助，就要以行歌礼和守逾节来回应上帝，将自己分别为圣。他们会想起摩西之约，他们也要起来承接，也就是说，他们要站在这块分别为圣的地上。以自己的行动，再一次将自己分别为圣。当他们将回应上帝的时候，他们就会成为这块圣地的合法的继承者。合法的继承者，也因此，上帝在第九节的时候说：“我今日将修路从你们身上滚去，从埃及的修路身上滚去。”为什么？因为在埃及的时候，他们没有神；在埃及的时候，他们没有土地。上帝透过他主动的恩典和能力，带领他们过约旦河之后，他们与神立约，他们回应上帝。现在，上帝是他们的上帝，而上帝也已经赐给他们一块土地。现在我们知道，以色列人啊，过了约旦河。行歌礼、守逾月节这个顺序是非常有意义的。他们是在经历上帝主动的能力，他们也要用自己可以所做的事情来回应上帝。可是我们还是要讨论一个问题，就是说行歌礼和守逾月节这两个动作，在他们这个归属于上帝的百姓要去合法的继承。这块上帝分别为生的土地的时候，这两个行动到底有什么必要性？为什么一定要是这两个行动？哥里和逾越节在摩西的律法里面是非常有代表性的。当以色列人集体行哥里守逾越节的时候，他们不是只是在做两个仪式而已，他们是在象征性的宣告：我们要用守律法的方式来回应上帝给。以色列人的恩典，我们前面已经提过，哥利亚象征亚伯拉罕的后裔，要因着亚伯拉罕他在上帝面前承受的无条件的约之上，要来回应上帝，这是一个身份的表达。什么样的身份？就是上帝特别拣选亚伯拉罕和他的后裔，所以这个回应很清楚的表达一种身份。就是，对，我是亚伯拉罕，我是亚伯拉罕的后裔，这也是一种特权。意思是说啊，以色列百姓愿意进入一个守法律的生活，来回应上帝的恩典。当然，我必须要说，守法律是很辛苦的，你要做很多的事情。但是这个里面不只有痛苦，而是有一种。特别的权力而来的荣耀，而这种来自上帝拣选的恩典，在我们刚刚讲守法律的过程当中，会体现在他们的生活里面。我再说一次，守法是很辛苦的，而且你也知道很辛苦。但是在这个守法过程当中，他们体现出来的。是一种回应上帝的生活模式，而他们之所以可以回应上帝，是因为他们拥有可以回应上帝的特权，而这个特权也表达上帝独特拣选的恩典。我们刚刚在讲的守法律，在日常生活当中有很多的细节，但是呢，其中具有代表性的是以色列人他们在。旷野当中四十年晃荡之前，他们所经历的，而且已经变成百姓当中的记号的一个活动，叫鱼月节。当他们成为了守法律的百姓的身份之后，他们现在要守法律的时候，第一个最有代表性的活动就是守月节。月节象征的是上帝拯救，而且。在他们持续守节的这个过程当中，他们就很清楚的表达，我们一是一群守法的百姓。这个守逾越节的行动，在他们当中不断的成为提醒，不断地成为纪念。当他们愿意持续持守这个节期的时候，也象征着自己对于上帝的尾声，而他们也当然是在守节当中重新思想。他们所顺从的上帝到底是什么样一位上帝？是一位用羊羔的血来代替那个原本需要死的长子的上帝，而守逾月节也因此成为了在整个守法律当中一个非常有代表性的行动。所以，行歌礼和守逾月节这两个以色列人过了约旦河之后，马上就做的行动。我想，我们可以很总结性的来说，就是要帮助他们重新拾起去得圣地为业的资格和决心。他们带着过去的记忆，带着他们所经历的歌里，带着他们守完歌里并且守了逾越节的记号，来回应上帝，正式的走上一条去得。应许之地的路，踏上了去得应许之地的路之后，才开始有所谓的功臣略地。所以，我们必须要现在来问一个问题：那我们呢？现在二十一世纪的我们，在这个经文里面可以学到什么东西，以至于我们今天还可以继续用约的概念和上帝？有一个很正确、美好的互动关系。当我们了解我们刚刚所描绘的神与人之间设立的关系是一种约的关系的时候， 2 0 2 3年的今天有什么样的帮助可以让我们学习或是改变的呢？我想，我们要先问一个问题，很关键，就是我们到底还要不要守割礼啊？或者说，我们到底还要不要守逾越节啊？或者是我们可以？更宽广一点说，我们到底还要不要守摩西律法呀、啊？因为月越节就是律法当中一个非常重要的代表嘛。那如果我们要的话，我们要怎么收割礼？我们要怎么守逾越节呢？我们先岔开一点点，提示一个小问题，可能你你有想过，你也可能没想过，就是。为什么以色列人在旷野四十年的时候，他们没有行歌礼呢？经文非常讲得很清楚嘛，在埃及的有收割，结果他们到了旷野之后，他们就不,不,不行歌礼了。而且四十年，四十年，他们生了多少小孩？人数跟那个死掉一代是一样的，因为能打仗的大概都是六十万人，这些人全部都没有行歌礼，为什么呢？哦，有人就提了说啊，因为在旷野不方便，有多不方便呢？当然，因为没有水嘛。然后呢，在旷野里面，你常常需要起营嘛，不是很方便。那我们在经文当中也看到，歌里最少需要休息个三四天嘛，因为他们正月十号过月旦和正月十四号开始守逾越节，中间行歌礼，所以至少要休息三四天嘛。但这个是理由吗？你可能会觉得，嗯，嗯,嗯是也不是。但是有一个更重要的理由，其实我们刚刚已经有提过，就是行歌礼这种回应上帝的。这个这个管道到底要表现的是什么？要表现的其实是这个守约的人和上帝之间的关系。当这群百姓在旷野的时候，他们跟上帝的关系是怎么样呢？上帝说：“你们这群人没有一个人可以看到迦南地，没有任何一个人可以进去。”这时候隔离对他们来说有什么意义呢？他们跟上帝的关系还还还能怎么样呢？所以许多人在推敲为什么这40年当中，以色列完全没有为他们的孩子行割礼。割礼就是孩子生出来，男生第八天的时候要受的。原因是因为这群人对他们与上帝之间的关系非常失望，失望透顶，甚至放弃了。上帝给他们的特权，上帝给他们的恩典，他们觉得我们跟上帝的关系实在是太糟了，就算割了，又有什么用呢？这个是他们的背景，所以对我们来说，我们怎么受割礼，我们怎么守律法，如果需要的话。对于上帝向人启示的方式，我想圣经当中不论是旧约或新约，都没有脱离立约的这个模式。立约的这个模式是一直在持续的。那个是上帝向我们启示他自己、跟我们建立关系的方式，而且透过他单方向的与人立约，他显明他是一个愿意给予，而且也非常丰富。而且有能力可以给予的上帝，透过他跟人所立的约，不论是单方向的或双方向的，特别是双方向的，他也要让人理解他是怎么样一位上帝。他喜欢什么？他不喜欢什么？他的性格是怎么样的一个上帝？他很急吗？他是一个慢郎中吗？他是很容易生气的吗？还是他是其实是一个好好先生呢？在向我们启示的过程里面，他也要告诉我们应该要怎么样跟他互动。不过非常可惜的，我们都知道，因为罪的缘故，人对于持守上帝的约呢，都没有办法做到完全的地步，甚至还可能会落入一个完全失败的光景当中。其实我讲说无法做到完全跟这个。落入完全失败这两个状况的时候，里面有个逻辑上的问题，就是说守约到底有没有这个没有守得很好和完全失败这个事情呢？我想应该是没有，只有有守跟没有守这两个状况嘛。说有守到 99% 跟这个完全没有守守了 1% 分但你都是没有守约嘛。但是我们的上帝。在对待他立约的对象的时候，我们常常都可以看到他有出于爱的宽容。当然，我们也是很明确的可以看到，在守约这个事情上面，人类的历史很多的失败，而且很多时候蛮丢脸的。有时候那个你会看到说，哎，怎么有一个王这么糟糕啊、哦？他连……律法什么都不知道，他连祭司是什么都搞不太清楚，他随便可以去找一个这个假先知，然后就问他话：“诶，你以色列的王这样子很丢脸。”但我们的先祖们不断的失败，然后呢，他们更厉害的是，当他们真的遇到很大的问题的时候，他们还是可以重新摇尾乞怜的向上帝说：“拜托，求你救救我吧。”这样。而且很多时候，上帝也还真的按照他跟亚伯拉罕、他跟大卫所立的约，无条件的约，让人们可以重新承接起哦这个回应的约，让人可以重新回到一个和他互动的关系当中。他居然没有说我不理你了，切巴断。为什么？因为互动双方向的约，永远是建立在他单方向无条件的约之上。的。对于这个事实，加拉泰书的作者就是我们非常敬爱的使徒保罗，他有很精辟的认识。按照他的说法，那些神跟人所立的有条件的约，都是在神跟亚伯拉罕。所立无条件的约之后，而且那些有条件的约都是双向的，并且他们的功能不是让人们可以承受亚伯拉罕之约，而是一种回应。加泰书三章十七节，保罗说：“神预先所立的约，不能被那430年以后的律法废掉。”叫应许归于虚空， 1 8节，因为承受产业若本乎律法，就不本乎应许；但神是凭着应许，把产业赐给亚伯拉罕。保罗意思说，上帝从来都不是因为那些双向的有条件的约，所以把应许赐给亚伯拉罕和他的后裔，而是按着他单方向的拣选和给予，没有条件的。把一切的应许和福分赐给亚伯拉罕和他的后裔，而亚伯拉罕就是很单纯的因着信相信，真的有这么好的事，所以他就白白领受。那么讲完亚伯拉罕之后，谈完谈到我们现在的新约的基督徒，就是我们这些相信耶稣基督的人，就是耶稣基督的门徒。我们究竟应该要做什么？在我们讲这个议题之前呢，我必须要有一个小备注啊，以防有一些非常认真在听的人会有一些误解。我要先排除犹太人、基督徒的议题，单单的来讲，我们这些外邦人基督徒应该用什么样的角度来看待割礼？更宽广的说，就是律法。就是我们所谈的那一些神和人所立有条件的双向约，我们应该用什么态度和角度来看？非常感谢上帝，使徒保罗呢对这个问题也有很清楚的论述，在加拉太书的第四章第四节和第五节的时候，他谈到这个问题，他说：“极致时候满足，神就差遣他的儿子为女子所生，且。”生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。保在加拉太书里面，对于人没有办法满足律法要求这件事情，他有很深刻的体会。他说没有办法满足，需要被赎出来。他结论很简单，简单到不行。他是说只有一个人可以，就是耶稣基督。他可以满足律法所有的要求，所以他就成为人的代表，满足了律法的要求。他代表了所有人来承接这个律法之约，成为亚伯拉罕的那一个后裔。我必须还要再举罗马书第八章的经文来做一点补充。罗马书八章第三到第四节，保罗说：“律法基因肉体软弱，有所不能行的。”神就差遣自己的儿子成为最深的形状，做了赎罪记，在肉体中定了罪案，使律法的义成就在我们这不随从肉体只随从圣灵的人身上。当耶稣基督成就了他伟大的救赎工作之后呢？我们可以知道，神在耶稣基督里面所成全的是他与人所立。双向的约，互动的约，正如耶稣自己说的，《马太福音》第五章十七节：“莫想我来要废掉律法和先知，我来不是要废掉，乃是要成全。他成了所有人的代表，成全了律法。所谓的成全，我觉得应该用一个比较功能性的角度来描述，就是完成了律法这个约。”它最基本的功用，它的功用到底是什么？就是让人和神可以有一个好的、正确的互动关系。只是当我们在想说，耶稣基督他已经成全了律法一切的要求的时候，我们还是要注意，即便我们很知道耶稣基督代表全人类成全了律法，但是上帝并不是说好，从此以后我只要想到跟人互动，我只要想到耶稣一个人就好了。其他人我都不要跟他们互动了啊，并不是这个样子。我们的生活经验和我们的这个神学的教导，和我们在教会当中所体现出来的，并不是这样子。上帝依然看重跟每一个人有亲密的关系，而这个也是他为什么愿意把他的圣灵赐给我们的原因，因为他想要和我们有亲密。直接的关系。加太书四章六节到七节说：“你们既然为儿子，神就差他儿子的灵进入你们的心，呼叫阿巴父。这个阿巴父啊，就是这个小小孩啊，叫爸爸的一个这个俚语啊。可见从此以后，你们不是奴仆，乃是儿子。既是儿子，就靠着神成为后世。成为后世的意思，就是有权利可以继承遗产。”不是遗产啦，上帝没有过世，所以是可以继承产业。总结来说啊，透过耶稣基督，今天我们和神那个不完美的互动关系，就是那个双向的有条件的约的关系，已经靠耶稣的保险得以完全。这个保险，同时也是耶稣基督他和人所立单方向的约，是。白白赐给我们的。从此以后，神看待每一个在耶稣基督里面的人，都是透过耶稣基督来看的。而当他这样看的时候，他就免去了一切的愤怒。这个愤怒就是我们在圣经里面常听到的神的易怒。各位亲爱的弟兄姐妹，今天在基督耶稣里，上帝依然。希望可以和我们有所互动，而他和我们互动的模式，还是以约的模式来进行。罗马书第二章二十八到二十九节谈到我们跟神互动的关系的时候说：，因为外面做犹太人的不是真犹太人，外面肉身的哥礼也不是真哥礼，唯有里面做的才是真犹太人。真歌里也是心里的在乎灵，不在乎仪文。这人的称赞不是从人来的，乃是从神来的。各位弟兄姐妹们，我们都要受新的割礼，心葬的心新的割礼。上帝今天仍然非常期盼与每一个基督徒。有约的关系，虽然我们很清楚，今天这个约的关系已经超越了一条一条很复杂的规定或者是仪式，而是表现在心灵上面，就是我们在教会里面常常谈到的爱啊、恩典啊。不过，当我们谈爱和恩典的时候，我们必须要知道，过去记载在圣经里面的律法，以及众多属灵前辈的典范，还有历史上的故事，还有各种神机奇事，甚至耶稣基督自己做的神机，依然是我们走在这个爱和恩典的道路的时候，不能够随意丢弃的指南针和地图。这些东西可以在我们行走这条路。的时候帮助我们，让我们不要走偏了路，或者是掉洞里，或者是落进沟里，这些东西是上帝向人的自我展现。少了这些，我们会变得相当迷惘，不知道该如何走爱和恩典的道路。当然，你说我每天起床，耳朵一打开就可以听到圣灵的声音，那我是觉得真的是感谢主，确实。我们真的不应该用这些律法、典范、故事和耶稣基督的这些事迹来自我定罪，更不应该拿来批判或指责他人。但是，倘若我们一面说“哦，只要爱，只要恩典”，却不知道爱和恩典的框架到底是什么的时候，我们其实是非常盲目的。所以，各位亲爱的弟兄姐妹们。当我们今天看到以色列人在约旦河西行歌里守逾越节的时候，除了我们看到他们透过守约将自己分别为圣，得以进入圣地、取得产业的这个功能之外，我们也应该要想一下，我们如何在基督所约的、所立的新约之上，可以建立和神有正确的双向的互动关系。这个是上帝期盼的。我现在想要，请你想一下，你是不是曾经和上帝有过什么样的约定？而那个约定正好是建立在你透过圣经所知道上帝一切的属性和喜好的。比如说，你是不是曾经有和上帝立约过？上帝啊，因为你是信实的上帝，所以我要丢弃谎言。又比如说。上帝啊，因为我知道你是一个忠诚的上帝，所以我要丢弃一切的淫乱。我想要请你想一想，而且就是现在，我要邀请你勇敢的在你的心里面把这个约重新拾起来。我知道啊，这个举动不是一个简单的意念，也不是一个简单的说好我就拾起来，而是要坐下。沉重的决定，因为呢，你的决定是需要付代价的。然后我也要告诉你，上帝非常愿意你重新回到他的面前，把你跟他所立的约重新捡起来，和他有一个正确的、好的互动关系，是双向的互动关系。并且，不要忘记，他已经有吃下圣灵在我们里面，来帮助我们。我会在这边先停二十秒钟，让大家想一下，你和上帝有过什么样的约定？是建立在你对他的认识，是你曾经。很清楚的告诉自己，说我想要和上帝互动，是那个我已经丢在地上，不知道放到哪里的，那个约，我们重新把它拾起来。各位弟兄姐妹，请你记住，新的歌里心脏的心，不再是因为规范或者是特殊身份，而是因为爱和恩典而行动的。什么意思呢？我举一个非常简单的例子，就是当我们。愿意拾起我们和上帝所立的约之后，我们怎么样可以在生活当中和上帝互动？以我自己来说，我开始操练一件事情，就是让上帝可以参与在这个约当中，一点一点又一点更多，就是我会常常和圣灵。和耶稣基督、和上帝谈话，就像我们在经文当中看到的，当耶稣啊看到耶和华军队元帅来的时候，他赶快上去跟他谈话。比如说，我常常在我电脑前面和上帝说：“哦，主啊，这个东西真的是不应该看啊！但是我觉得，哎，呀，我很难停止去做正事啊，或者是说，哎呀，上帝啊，我真的是不想要起床啊，但是。”我知道我现在应该起床，不应该再偷懒了。这种对话在很多人看来是一种心心理的激励，就是自我加油，你知道吗？这种心灵力量、心灵导师。但是我们必须要知道，我们的上帝是活着的上帝，我们的上帝是有位格的上帝，我们的上帝是可以互动的上帝，在我们的生活当中，他是可以有机会参与的，他不是一个。你怎样，我都不用管你的。他不是一个，当你受伤的时候，他觉得哦没有感觉。他是一个有感觉的上帝，所以，我举的例子非常的简单，就是在我们的生活当中，常常和上帝对话。当你开车想要找一个位置的时候，我会很自然的，上帝啊，快这让我有一个位置停吧。上帝啊，怎么今天都没有位置停啊？上帝啊，刚刚不是有一个位置可以停吗？为什么现在又被人家抢走了？或是上帝啊，为什么我今天又迟到了？上帝啊，明天可不可以早一点叫我起床，或是给我一点力量，让我可以早一点起床？或是上帝啊，为什么我刚刚对那个人那么凶啊？或是上帝啊，为什么我刚刚耐性又失去了？常常让上帝进到你的生活当中。并且像耶稣亚一样清楚地认识到，不是帮助谁的问题，而是谁才是军队的元帅的问题。当上帝能够更多参与在我们生活当中的时候，愿意我们可以这样说，因为我有亲身的经历，所以我就。请心委身，不再像上个礼拜一样，似乎曾经听过，但又不确定，而是亲身经历就请心委身。我们一起祷告，亲爱的天父上帝，我们来到你的面前。感谢赞美你，因为你真是守约施慈爱的神，又是那一位愿意贴近我们和我们互动的上帝。主啊，我们来到你的面前，向你求恩典，在我们每一天的生活当中，真是让我们更多向你开放，让你来在我们的生命中。成为我们的救主和生命的主。愿主耶稣，你不断的向我们显现，也愿主耶稣帮助我们，让我们不断的向你回应。愿主赐福给那一切愿意在你面前敞开，以信心白白领受的人，使我们在跟随你的道路上，越来越活出逃离喜悦的样子。如此祷告，侍奉主耶稣基督得胜的名，阿门。